0: TeknoSeyr'de her hafta yenlediğimiz teknoloji ve bilim gündemine dair notlarımıza hoş geldiniz. Ben Canak Bulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu var. Bu hafta çok yoğun bir haftaydı. Her yerden başımıza güneş tutulması evet. haberleri geliyordu.
1: Başka hiç haber gelemedi o yüzden. Çılgınlar cahaya. gibi evet
0: biraz öyle oldu. Ya ben o, hatta başta şey koyacaktım.
1: Güneş tutulması çılgınlığı yaşandı diye koyacaktım ama sonradan vazgeçtim. Hani belki insanlar buna çok hevesleniyorlardır diye.
0: Harika fotoğraflar, ipe sapa gelmez parodi videolar. Her yerden üzerimize yağdı. Ya şeyi anlamıyorum ben. Hani tamam.
1: Amerika'da oldu bu Türkiye'de olmadı. Ee, uzun bir aradan sonra <gülüyor> Amerika'da
0: olduğu için bizde olmuş sayıldı.
1: Biz de gördük efendim. artık internette olduğu için <gülüyor> uluslararası uzay istasyonundan nasıl göründüğünü bile gördük. Uçak nasıl
0: göründü. İşte yok gönül içinden nasıl göründü falan. Önünden uçak geçerken soracak. çekmiş kızcağızın biri.
1: Onu bırak uzay istasyonu geçerken çekmişler. Onun da ekrana görüntüsünü veririz evet, yani evet. resmen şey çekiliyor görünüyor. Böyle kanatçıklar şeklinde paneller açılmış. Ya şey güzel. Sonuçta tamam güzel bir görüntü. İşte böyle tam tutulma Amerika'da çok uzun yıldır yaşanmış. Yaklaşık 100 yıldır. En son işte ciddi tutulma 38 yıl falan olmuş vesaire.
0: Ama tabii onlar tecrübesiz. Neydi efendim Kuzey Anadolu Fay hattı. San Andreas Fay hattının tam kopyasıydı. (gülüyor) Ve 17 Ağustos 99'da deprem hemen güneş tutulmasının ardından olmuştu.
1: Evet, şimdi orada bekliyoruz
0: diyorsun. Ha başladı dedikodular bizde. Bir sürü aklı evvel çıktı işte deprem mi olacak ne olacak. Ha, hakikaten bekliyoruz. Belki de siz bunu izlerken Can, oldu. Şimdi
1: <gülüyor> inşallah olmadı. Yani şimdi, şimdi mekanizmasını aslında herkes biliyor. İlkokulda anlatılan bir şey yani. Işte, güneş tutulması ayın ile güneşin arasından geçmesi ve gölgesinin dünya üzerine düşmesi aslında çok basit bir şey. Ay sonuçta sürekli dünyanın etrafında dönüyor ve arada Güneş ve dünyanın arasından hep geçiyor. Bazen gölgesi bize düşmüyor sadece. Yani bu nadir olan bir şey. Bazen okyanuslara düşüyor biz görmüyoruz. Yani bayağı sık yaşanıyor aslında dünyaya gölgenin düşmesi. Ben
0: bir müddet Ama şey
1: bu bu kadar abartılması benim çok garibime gidiyor. Yani ben şeyleri de izledim. İnternette canlı yayınları falan da takip ettim. Böyle Coşanlar, ooo oh, wow, bilmem neler falan eski hareketler insanlar, insanlar
0: ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Tabi eski insanlar çok önem vermişler güneşin yani, ehmeti var garip bir şeyler oluyor. Bir de o açıklayamıyorsun kararlı.
1: sebebini de bilemiyorsun hmm. hani her zaman aydınlık olan güneş bir anda kararıyor. İşte onların savaşın kutsiyet. durduğunu falan anlatır ya Herodot. yeri yani. Tabi tabi tabi, tabi. Ee, işte o dönemlerde geçmiş olabilir ki o zaman bile hani minattan önceki zamanlarda işte Yunan bilimciler Thales falan hı hı. tahmin edebiliyor vesaire.
0: Ya Onlar tahmin ediyor da işte o zaman İran'da yaşayan veya İran demeyeyim biraz daha taklamakan çölünde yaşayan adam pek bir şey daha haberi yok. Güneş tutuldu mu adamın dünyası şaşıyor. Dünyanın e işte her tarafı eşitmediği dedi. Işte
1: 2017 yılında hani mekanizmayı da bilip de bu kadar ki bir de hani artık bin tane videosu var internette hani hı hı. Gerçi tamam, gözle görmek farklı bir şey ama ne bileyim bu kadar ben öyle bir tepki vermezdim yani.
0: Ne bileyim. Garibime gitti yani. Jeoroloji bölümünde ben bir müddet okudum. Ee, orada öğretilen, defaatle vurgulanan şey bunun tamamen alakasız olduğuydu. O zaman işte 17 Ağustos depremi tabii en flash örnek. Ee, dünyanın üzerine binen çekim gücü değişimi. E, ay etrafımızda döndükçe gelgit esnasında çok çok daha şiddetli oluyor zaten. Tabii, tabii. Ay tutulmasında da oluyor ama güneş e, tutulmasında hiçbir anlamı yok. Bu dünyanın manyetik i̇şte
1: sadece ışık kesiyor büyükler. O da 2 dakika 3 dakika tabii yani.
0: Tabii tabii. Yani çok %1'i fark ediyor hesapladığınız ama matematik olarak da evet. o yüzden çok daha tesirsiz. Defend'le yani depremle
1: falan hiçbir ilişkisi yok. Rahat yani tabii şey. rahato.
0: Olacağı varsa olur. Ama ondan <gülüyor> dolayı olmaz. Evet. Başka bir şey. Hasalı işte bu delikodular ve her taraftan gelen sosyal medya bombardımanı ile güneş tutulmasına doyduk mu?
1: diye. Amerikalılar doydu. Hani bizim burada gündeme o kadar girdi mi bilmiyorum. <gülüyor> Kaç saniye kör hani. oldu. Camı islendirip takacağım yani. diye. O da yani hani onu çok uyardı medya vesaire. Hani nasıl bakın doğrudan bakmayorsa <gülüyor> bizde olduğunda da uyarmışlar. Çünkü insanlar bakıyorlar. Belli bir süre o 2 dakikalık tam tutulma anında, o koronanın çıktığı anda bakabilirsin. Tabii. Rahatsız etmiyor. Ama sonra işte o kenardan çıkıyor ya ona tekrar yüzük diyor hatta <gülüyor> böyle bir ucundan görünüyor. O o anda fazla işte bakmaya devam edersen gözüne hasar verme riskin var. Hem Tabii. işte güneşten gelen o infrared dalgalar işte beyin eriyor arkadaşlar. Hem de şeymiş <gülüyor> e, onun 12 mekanizması varmış. Bu işte güneş tutulması haberleri sayesinde onu da öğrenmiş olduk. Nasıl zarar verir haberi vardı. Tabii. İki mekanizması. Biri infrared ışınları direkt gözünü kavurup hmm. oradaki şeyleri reseptörlere zarar verebilmiş. Bu daha hafif.
0: Evet.
1: E, bir de şeyler. E, o reseptörler e, serbest radikaller yayıyormuş. Oh. Foto bilmem ne bir tepkimesi Hı-hı. diye bir şey var o güneşten aldığı ışınla. O kimyasal zarar fo, foto chemical öyle bir şeydi. O kimyasal zarar veriyor ve daha uzun etkisi olabiliyor. Şu bir dakika falan maruz kalırsan Hı-hı. bayağı e, görme bozukluğu oluyor ve evet, geçmiyor.
0: Bizim Tekno'sunun normal hali güneş <gülüyor> huzulmasından 5 metre ışıklandırmayla. Evet biz burada. öyle, öyle değil tabii Güneş bayağı <gülüyor> şey yapıyor. Hele bir de
1: şey yapmaya kalkarsan birbirine falan bakmaya kalkar. Kapanlar kafasından
0: kan damlıyor. <gülüyor> buradan çıkar, çıkan bu <gülüyor> şekilde. Fena fena. Neyse. Ama
1: bitir- Yani hani Türkiye'de ne zaman olacak dersen 2060'lara kadar bu böyle bu şekilde bizim görebileceğimiz tam tutulma olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2030'lu yıllarda 2038 miydi? Ee, tam tutulmaya yakın bir şey oluyor ama gene şu an olan gibi değil. Bunun çok olması şey. Heveslenilmesinin sebebi Amerika'nın bir ucundan gelip öteki ucuna kadar ya çıkıyor. Evet. Yani normalde hı hı. öyle denk gelmez. Tabii. Herkes izledi. 1-1,5 bir, bir saat boyunca galiba e, hareket ederek hı hı. takip edebiliyorsun. O arada bilimsel çalışmalar falan da yapıldı yani. Doğru. Güneşin o korona tabakasının falan şeyleri gözlemlendi vesaire. Ama daha çok tabi eğlencesine şey oldu.
0: Bir taraftan da işte insanların gündemini dünyada kötü şeyler olurken değiştirmek adına güzel bir evet, evet. eğlence kaynağı olmuş oldu. Beraberinde yine işin e, uzay tarafından yansıyan fakat biraz daha bilimsel boyutu NASA yeni haberimizin konusu e, büyük bir göktaşı tespit etmiş dünyanın da epey yakından geçmiş.
1: Evet geçecek daha doğrusu Ağustos'un sonunda Eylül'ün başında hatta evet. işte yerden küçük teleskoplarla falan bile görünebilecekmiş amatör meraklılar varsa e, bulmaya çalışsınlar. 4.4 kilometre çapında Cep telefonuyla fotoğraf çekilmiyor değil yok, mi? o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> 4.4 kilometre çapında yani Gene çok yakında da değil şimdi ekrana görüntüleri girer hani Ayın falan yörüngesinin çok çok çok dışında yani Dünyaya çarpma falan ihtimali yok. Önümüzdeki 500 yıl boyunca falan da Ama tabi bunu şey haber
0: serviseye nasıl verecekler? Hemen evet, filmlerden evet. alınma okyanusa düşen göktaşları.
1: Valla işte bu en büyük denilen biri dedim. Son 20 yıldır NASA 1998'den beri ciddi hı hı. anlamda takip ediyor. Bütün böyle dünyaya çarpma olasılığı Dünyaya yakın nesneler programı hatta. Yanlış, bilmiyorsam ismi. Bu onlardan en büyüğü. Şimdiye kadar tespit edebildiğimiz işte 4.4 kilometre. 1 kilometrenin üstünde bir şey. Dünyaya çarparsa canlılığı yok eder diyorlar. E yani. En son işte 20 metre çapında bir şey. 2013 yılında bir Rusya'da Çelyabinsk miydi Orada atmosfere girdi de orada bir yere hı hı, çarptı. Doğru. E, sadece atmosferdeki o gök gürültüsü gibi patlamadan bir sürü cam çerçeveye indir. Evet, yani, evet, evet. E, i̇şte bir kilometreye yakın biraz daha 20 metre dedim bak bu hı hı. 4.4 yani yakında falan gelse hakikaten oturup insanlığın şey düşünmesi gerekir.
0: Kara kara. Yani nasıl bunu şey yapar.
1: Armageddon filmi vardı ya. <gülüyor> tabii, tabii. Tabii. Bir yöntem düşünmen lazım. NASA binden fazla böyle nesne tespit etti ama şu anda hiçbiri daha dünyaya çarpacak yörüngede değil yakın zamanda Bunların azından.
0: yörüngesi de tabi hesaplanıyor. Tabii, ee, tabii. Yani artık eskiden bir risk vardı. Belki yörünge değişir şey olur hesapta olmayan parametre işin içine girer ama ölçüm teknikleri gelişikçe artık bu risk de ortadan kalktı gibi. Yani dünya için canlılık için bir tehdit söz konusu değil ama e, yine de gözlemeye yani, değer.
1: Sürekli takip etmen lazım. Bir de can şey değil <gülüyor> hani böyle bütün canlılığı yok edecek kadar bir kilometre gelmesin de. 10 metrelik 20 metrelik bir tanesi gerçekten bir şehir merkezine düşerse ciddi can kaybına neden olabilir. Ama önce.
0: şey, Hamdev yani Ama tabii nüans... dünya
1: çok büyük. İşte o <gülüyor> atmosferlere vesaireye gidiyor. Hani şey yani, nispeten az yer kalıyor. Dünyaya kaldı.
0: çarpan hali 20 metre. Tabii. İnene o kadar ne kadar bayağı küçülmüş oluyor 20 metre. Ama
1: sonuçta o hızla çarptığı zaman bayağı bir enerji boşaltıyor etrafına. Zaten. Anlatamadım.
0: Dünyaya çarpan hali 20 metre ise Yok, girdiği öyle. atmosfere girdiği hali çok daha büyük olmalı. Onu demek istiyorum. Yok yok.
1: 20 metre Aha. dışarıdaki hali dışarıdaki girene hali. kadar tabi, küçülüyor yani. Tabi,
0: küçülüyor. Pimpon topu kadar ama bir şey düşünüyor ama. Çok
1: hızlı bir şekilde geldiği için tabi. aktardığı enerji muazzam oluyor. Tabi yani. tabi. tabi tabi. Patlaması gibi
0: işte nükleer
1: bomba tabi. şeyle kat sayısıyla çarplı. Hmm. Hesaplanır yani. Doğru doğru. doğru. O şekilde yani. E i̇şte görmediğimiz musibet. İsmi Florence. İyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Keşfeden Florence Nightingale'den şey yapmış.
0: Esinlenerek bir eski koymuş. Harika harika. E, Tabi e, biz bir taraftan düşünüyoruz. İstanbul'da küçük bir bölgede dolu yağışı oldu, bütün Türkiye'nin e, şakülük kaydı, e, Dediğin gibi bu aralar
1: tekrar işte bir
0: yağmurla oluyor. Herkes yine arabaların
1: üstünü kaplamaya falan başladılar millet. Bu sefer yapacak bir şey yok
0: tabii. Bu sefer de işin kötüsü yağmadı. Yağmadı. E, Doldurdu. Her zaman dolmuyor. Şey evet. Geçmişte kar yağışında aynı sıkıntıyı görmüştük. E, önce bir şiddetli tokat yendi, ondan sonra Uyarı yapıldı, uyarı boş çıkınca bir sonrakinde sonra önemsenmedi, tekrar aynı şiddete felaketi yaşamıştık. İnşallah yine öyle olmaz. Biz <gülüyor> daha felaketle uğraşmanın senaryoları üzerinde dururken NASA Mars'tan taş getirmeye uğraşıyor. Aydan aldılar, getirdiler üzerinde bir sürü ölçüm yapıldı, ticari değeri olduğu parçaların sonrasında öyle. Tabi Mars taşı. Şimdi Mars'a güzel saat kadranı yılında, mı olur, ne olur?
1: Bilmiyorum. Kırmızı Martin kırmızı. Yılında ya tamamen hani zengin olup da Mars'tan taşım var diye almak isteyen adam da olur da mesele önce bilimsel eee incelemelerin yapılması bir de oradan Tamamen bilimsel. <gülüyor> oradan getirilen taşların nasıl getirileceği. Şimdi 2020 yılında bir e, gezgin daha gönderecek, yüzeyde dolaşacak ve o gezginin ana görevlerinden biri dünyaya getirilecek taşları toplayıp biriktirmek bir kenarda. O göndermeyecek. Eyvallah. Ama onları işte nasıl biriktiririz, nasıl koruruz, sonra nasıl getiririz? Yani o şeyleri şu anda konuşmaya başladılar. Ben başka denklemler. 2020'de gidecek toplayacak. Ondan kim ne kadar sonra gidecek görevi. Şimdiden adamlar şeyi tartışıyorlar. Bu taşları dünyaya getirirken ne gibi prosedürler izlemeliyiz? Çünkü hı hı. E, bunun belli bir sınırlandırması var. Planetary Protection mı öyle bir şeydi ismi hatırlamıyorsam. İşte gezegen koruma <gülüyor> sınıfları var.
0: Gidip de Mars'ın yarasını kopartıp.
1: Her, her, her görevin bazı şeyler. Mesela bazı <gülüyor> görevler canlılığın olmasını beklemediğin yerlerde çok önem almıyorsun. Tabii. normal uydur falan vesaire gibi Tabii. görevler ne bileyim işte Avrupa'ya giden Mars'a giden falan görevlerde hem buradan oraya bir mikroorganizma göndermemen lazım gerekli önlemleri alman lazım ki oranın ekosistemini bozma varsa <gülüyor> hem de oradan buraya taş örneği falan getireceksen o dünyaya nasıl gelecek onun yöntemleri var işte yüzeyden işte Mars'ın atmosferine çıkacak orada belki başka bir araç alacak dünyaya doğrudan mı indireceğiz sert indiremezsin işte, Doğru. zarar görürse etrafa dağılır. Yanar zaten. İhtimali var. Koruması i̇şte, da lazım. Ya işte koruyamazsın Hı-hı. da işte dünyaya da e her bir türlü şey yapmamam lazım, yani ekosistemine zarar vermemen lazım. İşte dünyanın yörüngesinde başka bir şey bulup belki işte uzay istasyonuna kenetlenip oradan sonra işte soyuzlarla falan astronotlar mı getirecek falan. bunları şu anda oturulup tartışıyor. Hangi yöntemi kullanmalıyız? Nasıl bir şekilde şey yapmalıyız? Hem fiyat açısından, para açısından nasıl verimli olur? hem de dünyaya ve Mars'a zarar vermeden bu işi nasıl kotar Geçtiğimiz
0: 50 senede insanlığın kat ettiği mesafe uzay çalışmalarında takdire şayan, onun üzerine aynı ivmelenme korunarak devam ettiğini düşünürsek çok daha kısa sürede bu dediklerin hayal, ütopik proje olmaktan çıkıp gayet makul görevlere Ütopik kölelere. zaten adamlar şeyi 2020'de gönderecekler diyorum şimdi... ya yani Şeyi... yöntem tartışılıyor ya işte onu mu yapalım bunu mu yapalım işte belki çözüm olarak aklımıza ilk canlanan fikirler hı hı. çok da e, fantastik olmayacak o zaman makul olacak.
1: Şimdi mesela 2020'de gidecek olan o gezginin de nereye ineceği birkaç tane aday var kesin belli değil. Onu, onu bile şey yapıyorlar i̇şte oradaki yörüngedeki cihazlarla falan en çok du- bilimsel anlamda veriyi nasıl toplarız? Doğru veriyi nereden buluruz? Oraya indirecekler. Doğru Tabii, doğru. Inerken ki vesaire falan kolay olması vesaire gibi başka etmenler yani işte, de var işin içine abi giren.
0: Abim, ben e, insanlık adına bir kere daha temennimizi e, tekrarlayayım. Hani bu kurallar güzel ama keşke uyulsa insanoğlu kendi yaşadığı dünyadan yükler deneme yapan ya, gözü karardığında tari. bir varlık. E, bunlarda da şimdi bilimsel eee aklı Eren efendime söyleyeyim yol yordan bilen insanların güdümünde gittiği için bu çalışmalar gel gör askeri bir renge bürünsün o zaman nasıl onlar da uğraşaklar zaten
1: haberimizde yoktur yani onlar gerçekten söylemiyor bu haber e, olanlar e, tabii. E, tabii. sivil projeler zaten kimileri askeri e, neler yaptılar
0: tabi tespit edilen ve şey e, gizlisi Lunar Express nasıl bir yarışma? Hamdi Ağabeyin bize bilgi verir misin bunun hakkında?
1: Daha önce konuşmuştuk aslında. Senle mi konuştuk hatırlamıyorum. Benle konuşmadım. Murat'la da konuşmuş olabiliriz. Bir Hı-hı. bölümde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Oraya beş tane yarışmacı kaldı. En son Google'ın verdiği bir şey. Görevleri şey bunların, herhangi bir devlet kurumundan çok büyük oranda yardım almadan destek alabilirler. Hı-hı. Kendi imkanlarıyla araştırma geliştirmesini yapıp işte aya bir tane araç gönderecekler. Yüksek çözünürlüklü resim çekecek ve ayın yüzeyinde 500 metre ilerleyecek. İster tekerlekle yürüt, isterse bomba patlat uçun. Ister bir şekilde <gülüyor> gir yani yürüt de 500 metre ilerle ve resim gönder dünyaya. Evet. Bunlar özel takımlar. En son işte 5 tanesi elemelerden geçti, buraya kaldı. Süre bu senenin sonuna kadardı. Bu senenin sonuna kadar roketi fırlatmış olmaları gerekiyordu veya işte fırlatılan bir rokete kendi uydularını koymuş olmaları gerekiyor. Çoğu zaten hazır bir yerle anlaşıyor işte SpaceX. Tabii ile anlaşan var, başka yerle anlaşan var. Ee, onu süreyi uzattılar çünkü görünen o ki bu yarışmacıların hiçbiri yetişecek gibi görünmüyor. Daha önce uzatmayız falan diyorlardı ama vaktlar olacak gibi değil. Ee, 31 Mart'a kadar yalnız şu var, 3 ay uzatmadılar aslında işte 31 Aralık'ta biten süre şeydi fırlatmanın son saatiydi. Hmm. 31 Mart'ta diyorlar ki görevi tamamen bitirmiş olman lazım. Hmm. Yani aya gideceksin, ölçümün vesaireni çekimini yapacaksın, dünyaya bilgileri ulaştıracaksın. 31 Mart, yani 3 aydan daha az bir süre. Anladım. Ama tabii bu gene uzatılabilir. Hani bakacağız diyorlar. Şu anda senenin sonunda bitmesine işte 4-4,5 aylık bir zaman var. Ee, gidişata göre, takımların gidişatına göre.
0: Bilmiyorum işte takımlarda ne kadar samimi başarısızlık içindeler. Yine, yani, 5 teo-
1: tane takım var yani. Komple teorimi yapayım. Samimi olmasan bir başka biri yaparsa gider yani. yani
0: en nihayetinde totomor. Milyon
1: dolar mıydı öyle bir ödül var? Şey de bu arada ödül de sen teorini sonra söyle. Ödülde de bir değişiklik yapmışlar. Hmm. E, ara basamaklar koymuşlar. Hani eskiden oraya gidip gelen birinci işte şu kadar ödül diyorlardı. Şimdi Ay'ın yörüngesine girene işte bir buçuk milyon dolar işte yüzeye inene işte kaç milyon dolar araba da koymuşlar. Böylece hani %100 başarılı olamayıp da işte gidiş yolundan da puan verdikleri hmm. şeklinde bir destek olacak gibi görünüyor. Şey, i̇şte yarışmacılar mutlu bundan.
0: Yarışmacılar mutlu ama Yine dediğim e, sebebi bu da biraz destekliyor gibi. E, yüksek bütçe isteyen bir şey yeterince ilgi çekmesi lazım. Hı hı. Ki yani reklam geliri asıl işin güdümü. Bunu ne kadar sündürürler, ne kadar e, bunun üzerinde oynanır, ertelenirse o kadar iyi olacağa benziyor. İşte, hı hı. Tatlı rekabet havası, biraz daha zorlaştırma, İngiliz basınının daha doğrusu o uçlupta basınının köpürtmeyi sevdiği türden bir hamle gibi geldi bana. E, sen daha rasyonel yaklaş. Sadece şeyleri söyle, gereken e, lüzumsuz komplo teorilerini bana bırak. Ee, birçok çok okuyucumuzdan izleyicimizden e, tepki alıyoruz mesela Erikeller bastı efendime söyleyeyim niye e, bu böyle saçlı insanlardan ne istiyorsunuz gibi valla özellikle yapmadık ha yani
1: ama Öyle nükleer
0: saldırı olur da e, devamında siz saçınızla başınızla oynarsanız biz size güle güle bakacağız <gülüyor> e, bir sonraki abimiz bununla alakalı enteresan araştırmalar hem abi nereden akıllarına geliyorsa yani
1: araştırma da Dilcan bu e, Guam Adası'nı biliyorsun e, bu geçenlerde Kuzey Kore ile Amerikanın işte didişmesinden sonra tabii. Amerikan toprağı orası hmm. dedi ki ben buradan nükleer atarsam Guam'ı vururum dedi Kuzey Kore falan işte karşılıklı laflar falan ama tabii Guam Adası'nın yetkilileri işi ciddiye alıp simül savunma yetkilileri halkı bilinçlendirmek üzere işte olası bir nükleer saldırıdan sonra işte o ateş topunun içinde kalmayıp da hayatta kalırsan serpinti oluyor biliyorsun nükleer tabii. serpinti oluyor tabii. Ondan nasıl kurtulabilirsin? Diyorlar ki saç bakım kremi kullanmayın. <gülüyor> yani senin derdin bu mu olur bilmiyorum. Hani şey su mu bulabilir misin artık şehirler ne durumda olur. Ama sonuçta siyah savunma müdürlüğü böyle bir uyarı yapmış. Ama sebebi ilginç sonuçta hani Bilimsel olarak dayanağı olan bir şey. Bir kere yapman gereken şu. Bir nükleer serpintiden sonra o üzerindeki parçacıklardan kurtulma Koşa binme
0: kadar çabuk koşup uzaklaştıktan yani her, sonra. Daha hemen. önce
1: söylemiştik yani Tabii. radyasyondan kaçılır mı? Kaçılır. Yıkanır bir de. Tabii. Diyor ki adam duş alın. Üniversiteki elbiseleri bir kere atın Hı-hı. diyor. Dış elbiseleri ve yıkanırsanız diyor fırsat bulabilirsen. Zaten diyor nükleer serpimindeki malzemelerin %90'ından falan vücudundan uzaklaştırmış oluyorsun. Hadi bildiğin sabunla şampuanla yıkan. Tabii. Ama şey işte sabunla şampuanla yıkanırken dur bir de saçıma bakım yapayım demeyeceksin. Hı-hı. Çünkü o bakım kremlerinin saçı yumuşatmak için olan mekanizması şey saç biliyorsun böyle saçaklı saçaklı böyle saç telinin Bilmiyorum. bir yapısı var. Değil mi? E, ekrana görüntüsü girer sen de oradan bakarsan tamam, peki. tek ben bir de öğrenmiş oluyorsun. Böyle ağaç kabuğu gibi saçaklı saçaklı bir yapıdan oluşur. Hı hı. O yapının arasına şeyler giriyormuş, nükleer serpintiden küçük partiküller giriyormuş. Sen saç bakım kremi de onları düzeltiyor, yumuşatmak için senin saçını daha böyle düzgün bir yapı, sanki ütülenmiş bir hale getiriyor. Arada şey oluyor.
0: Ah, enkadar zerre gibi kalıyor. Nipeksi
1: Radyoaktif Tabii. materyaller. Tamam, tamamen bundan dolayı. Sen kafanda diyor adam radyoaktif malzeme taşırsın. <gülüyor> Bildiğin nükleer serpinti sonrası saç bakın kremi kullanma. Harika. Yıka diyor <gülüyor> yık sabunla elini şey güzel güzel
0: yıka diyor. Merakları varsa James Bond'un e, bomb Bond serisinin ilk filmi Doktor No seyretsinler. Orada bu bahsettiğimiz şey hum <gülüyor> uygulanıyor bu teknik. İlginç. Ee, yine bilimsel gelişmeler bu sefer sağlık e, sektörler attık. Alzheimer hastalığı birçok insanın korkulu rüyası yakalanmak çünkü sonuçta çok ağır hakikaten evet. gözünün önünde eriyen insanlar
1: yani sevdiğin bir insan seni tanımıyor sen onu tanıyamaz hale geliyorsun yani tabi e, çok zor bir durum yani tabi tabi tabi bakımı vesairesi falan da çok ne zor.
0: olduğunu basitçe ifade etmekte işte doktorların tabiriyle bunamanın erken yaşta geleni evet. gibi yani
1: aslında farklı şeyler ama sonuçları e, iddiasıyla tabi aynı yani beyin fonksiyonunu kaybediyor işte
0: beynin dışarı açılan en bu en açık yeri göz. Göz taramasıyla tespit edilebilmesi söz konusu olmuş. Şimdi
1: normalde Alzheimer hani sen semptomları göstermeye başladığın zaman ya bende bir sıkıntı var unutkanlık var falan diye doktora gidiyorsun. Doktor eğer Alzheimer'dan şüphelenirse PET scan denilen bir şey var. Kanser içinde kullanılıyor. Sana işte bir radyoaktif şeker hmm. falan içiriyorlar. Ee, o aynı şekilde Alzheimer'ın beyinde oluşturduğu plaklar denilen şeylerde de birikip e, görülmesini sağlayabiliyormuş. Ama bu tabi sonuçta radyoaktif bir şey. E, işte o pet taramasında vesaire falan gereksiz. Çok daha kolay bir yöntemini ve daha önce sonuç veren bir yöntemini şimdi bulmuşlar. E, çok basit göz taraması. Retinada da aynı plaklar, aynı Alzheimer'ın hastalığına neden olan şey. Gözde de hı hı. E, şey bırakıyormuş. o Küçük plaklardan bırakıyormuş. Başka bir radyoaktif vesaire içermeyen bir sıvı. E, şimdi adını unuttum. Neden oluştu? Doğal bir şey yani. Onu içtiğin zaman onların ışınmasını sağlıyor gözün hmm. içinde. Çok basit bir göz saramasıyla hem de çok daha önce, hani artık semptomları göstermeye başlamadan önce e, tespit edilip gerekli önlemler alınabiliyormuş. Önümüzdeki yıllarda bu yaygın olarak kullanılacak diyorlar.
0: Gerçekten çok güzel bir haber. Birçok insanın da... E, korkulu rüyası beynin olan bir hastalığı. ilerleyen
1: yaşından sonra belki rutin hale gelecek. Check-up'ların içine tabii koyacaklar canım. belki.
0: Çatır çatır su doku çözüyor şimdi emekli öğretmenler. <gülüyor> Alzheimer olmayayım diye biz. Ha yani, tabii. <gülüyor> Onlar için iyi haber. Gerçi sadece Alzheimer değil herhangi bir beynin işlettiği
1: sürece bunamayı vesaire
0: falan ileri e atıyorsun işte, diyorlar. Yani tabii. Bizim Can biraz tek konforunu bozacaksın. Bir Bak,
1: aynı şey spor için de geçerli. Yani, vücudunda da di- <gülüyor> dinç olmak istiyorsan biraz spor yapacaksın. <gülüyor> Hangimiz yapıyoruz? Murat yapıyor bayağı azimli. Ama biz de mesela kamera arkadaşlar arkasındaki
0: arkadaşlar yapıyorlar, şey Yapamıyoruz yani. Çalışma temposuyla spor.
1: Yani beynini de işleteceksin işte. Yani belki ne bileyim hep şey derler ya aynı şeyleri aynı şekilde yapmaya insan çok alışkın. Beyin mümkün olunca az enerji kullanmak istiyor. Beyin
0: vücuttaki bütün, yanlış bilmiyorsam en ciddi enerji çeken tabii organ. Tabii tabii.
1: 25 falan yani bütün vücudun 25, bütün vücudun kullandığı
0: enerji. Üstelik yağ da yakamıyor. Taze karbonhidrat istiyor direkt glikozu yakıyor. Ee, şey ne diyordum unutturdum. Sağlam kafa, sağlam vücutta <gülüyor> bulunur evinden bir şeyler <gülüyor> söylüyordum.
1: beyninde de farklı farklı şeyler yapman lazım. Yani. Evet. Ee, ne bileyim işte soru çözmek <gülüyor> buna suç şey alıyor veya her gün yaptığın bir şeyi farklı bir yöntemle yapmak. Şey bile diyorlar. Dişini hep sağ ne fırçıyorsan bir gün uğraş sol elinle fırçala. Gözünü de tabii o esnada. Dağıtmak için tabii yani. Zor <gülüyor> olacaktır. Zorlanacaksın. Ama zaten amaç da o yani sen beynini sürekli
0: yormuş oluyorsun. Bak Hande yani. abi çok enteresan bir e, okuduğum zaman beni e, sarsan bilgi geçmişe dönüp de vay be işte koca ömür su gibi geçti diyen insanların aslında e, şikayet ettiği şey beynin e, dosya depolama algoritmasına neler geliyormuş e, üst üste aynı hatıralar geldiğinde onu tek hatıra gibi Hı. saklayıp kenden atı veriyormuş.
1: Ellimizi sıkıştırıyor. sıkıştırıyor Evet.
0: <gülüyor> İşte öyle olduğunda hep mesai saatinde geçen, bir özelliği olmayan rutin yaşayış aslında bir günmüş gibi verimsiz köşeye atılıveriyor. Aslında pek de bir anlamı olmuyor. Beyin içinde, insanın kendisi içinde. Her günü dolu dolu işte hemen birkaç dakika sonra ölecekmiş gibi yaşamak. Söy, kolay
1: da uygulamada zor olan şeyler.
0: İşte anı yaşamak, anı yaşamaya odaklanmak, içinde bulunduğu durumu idrak etmek, uzak doğu öğretisi çok böyle fantastik beylik Doğru. cümleler gibi gelse de aslında insan düşündüğünde herkesin çok kolay yapabileceği ve özel bir çaba da sarf etmeden içinde bulunduğu anda yapacağı. Geçen haftaki gündemde söylemiştik ya gündem demeyelim de işte notlarımızda hı hı. yer vermiştik. Üniversitenin çalışması Otel çalışanlarının işte plasibo etkisinin insan vücudundaki tesiri evet. her alanda olduğu gibi işte beynin kendisine de doğrudan tabii,
1: tabii, tabii.
0: etki ediyor. Stres altında insanlar canları sıkılıyor. Ben kendimden biliyorum. İşte arkadaşlarımdan, çevremden de gözlemliyorum. Yüz yüze baktığım insanlardan gözlemliyorum. Sokakta yürürken insanlara tebessüm ederseniz sizi enayi zannediyorlar. O kadar ciddi bir o şey var bizim ki. bizim ülkede böyle
1: ya. Yurt dışına i̇şte gidenler işte yani, benim Refah seviyesi yüksek memleketlerde vermiyor. ama. Evet tabii
0: canım. Nijerya'ya giden arkadaşa e, sorarsan o daha farklı şeyler söyleyecektir belki veya Afganistan'a. Hasılı e, stres yönetimi apayrı bir sanat. Herkes bunun eğitimini almıyor. Hatta pek az insan bunun eğitimini alıyor. Belki biz okullarda bunun lazım. Biz yani. dahil bu konuda cahiliz. Kendi kendimize geliştirmeye çalıştığımız yöntemlerle mücadele içindeyken tabi çok verimli olmuyor. E, günümüzü, hayatımızı renklendirmeye uğraşırken daha düşünmeye başlar başlamaz birikmiş işlerin veya başka şeylerin konsantrasyonu dağıtması sonucu bugün geldiğimiz noktada bak Bugün özelinde söyleyeyim e, insanlar rahatlarına düşkündür hani çözüm aramazlar ya e, Bugün İstanbul'da Anadolu yakasında dolu yağış uyarısı yapıldı. Ee, devamında da işte otomobillerin işte, garajda tutulması, pek e, sokağa çıkılmaması sivil araçla hani, tavsiye elindi. Bir taraftan da Boğaz Köprüsü'ndeki çalışmalar bitmiş. İstanbul'u hiç görmediğim kadar akıcıydı sabahleyin. Sabah trafiği hiç yoktu. Herkes vızır vızır. Çünkü toplulaşıma gitmişler, arabalarını bırakmışlar. Köprü de uzun zamandır tıkalıydı. İnsanlar alternatif güzergah kullanmayı öğrenmişti.
1: Çözümü ee, varmış diyorsun. Yani kısa bir süre <gülüyor> için çözülmüş gibi
0: oldu. Yarın öbür gün göreceğiz tekrar e, tempo e, ne hale gelir. Tabi tabi. Hizmetler vesaire falan derken trafik içinden çıkılmaz hale gelecek gene. Öyle. üstümüzde e, tortu bırakan şeylerden bir tanesi, e, sıkıntılardan Doğru. bir tanesi. Her gün birkaç saatin çöp atmak zorunda kalıyor insanlar. Dolayısıyla işte e, günlük yaşantımıza da bunun etkisini aynı şekilde yerleştirebiliriz. Birazcık bir şeylerin üstübuğunu değiştirdiğimiz zaman farkında olmadan hiç e, ummadığımız kadar rahatladığımızı göreceğiz belki. Hı-hı. Yapmak zor dediğim gibi ama yani ilk adımı atmak zor. Söyleniyor da işte i̇lk adımı atmak zor. Devamı geliyor. Sizin bir ara teknosöyrdi zaman yönetimi videonuz vardı. Onlarla ara ara izleyip hmm. izleyip gülüyorum. <gülüyor> <Hiç> Yönetemedik. <diyorsun>. <gülüyor> hala daha yönetemiyorsunuz. Ama yani şey. E, ya i̇şte ufak... böyle şeyler
1: teoride güzel oluyor da u- uygulama esnasında sürekli şey yapamıyorsun. Devam ettiremiyorsun. Yani onu aslında. İnatla uğraşsam ve onu alışkanlık haline getirsem bir şekilde oturuyor ondan sonra.
0: Adım Hamdi abi, adım. Güç Küçük...
1: sefarçılara i̇şte en dökeceksin. basit olan şey
0: şimdi spora başlamak gibi değil. Olduğun halde pazartesi spora başlarım dedin, diyete başlarım dediğin zaman yalan. Olduğun anda işte evet. bir idrak et ya. Ben neyim, kimim, ne yapıyorum? Yarın ne yapacağım değil. Şimdi ne yapıyorum, ne yapmaktayım? Onu bir güzel yapmaya başla. Zaten geri kalanı geliyor. Doğru. Ee, hobiler. insanların hobiye ayıracak tabii ne bütçesi var, ne vakti var bizim videomuzu izlemeye hiç olmazsa kendine vakit ayırmış nispeten şanslı izleyicilerimize buradan selam olsun. Yeni hobiler, yeni bir şeyler edinmeye gayret gösterirler, hayatlarını renklendirirlerse onların da faydasına, onların da sağlığına. İnşallah azaymırı eee tespit etmek değil bu vesileyle önlemenin <gülüyor> şeyde açılmış olur. Yolu açılmış olur. Beyinden gidiyoruz Hamdi abi. <gülüyor> yalnız küçük bir adım olacak fare beyni. Araştırmacılar çalışmışlar. Farenin beynindeki korku sebebi oluşan hatıraları yok etmişler. Ne kadar önemli bir adım değil mi? Evet, Bunun evet. filmi vardı. Hatırlarsan
1: izlemişsindir belki. Eternal Sunshine of the Spotless evet, Mind evet. diye. Evet. Türkçesi çok garip bir ismi. Basitleştirmiş bir isim. Gerçi bunu uzun çevirsen de bir anlamsız olurdu ama güzel bir filmdi. Burada da asla aynı şey. Yani istenmeyen veya işte korkulu. Özellikle de işte travma sonrası, stres bozukluğu yaşayan insanların işte Savaşlardan gelmiş, askerlerde falan hep görülür vesaire tabii, veya tabii. kaza geçirmiş biri, sonrasında işte bir sorun yaşar. Onların tedavisinde uzun vadede kullanılabileceği düşünüyor ama tabi şu anda testler sadece fareler üzerinde.
0: Belki şimdi bunu böyle söyleyince en masum hali gibi oluyor da, hı hı. hani korkudan dolayı olacağım. başka türlü hatıralar veya başka düşüncelere yön vermek için bu teknik kullanılmaz mı? Ya
1: yani iyi hatıra, şimdi bu silme üzerine, oluşturma üzerine değil. Silersin işte, kötü, şimdi, tamam, hoşuna gitmeyen fikirleri silersin. Silebilirsin ama Şimdi şeyi anlatayım yöntemi nasıl bir şey yaptın? O kadar kolay değil. Şimdi farede önce bir tabi stres oluşturmuşlar, korku oluşturmuşlar. Nasıl yapıyorlar? ona <gülüyor> bir Düşük frekanslı ses dinletiyorlar, bir de yüksek frekanslı ses dinletiyorlar. Yüksek frekans esnasında bir de elektrik veriyor.
0: Bayılıyorum bu sadist deneylere. <gülüyor> ya, yapacak <bir> şey yok. <gülüyor> iş Kosta, yapıyorsun? Konfüçyus. bilim adamıyım, fare korkutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen öyle.
1: Şimdi hayvan bir süre sonra tabi ona aynı şeyi geliştiriyor. Ne zaman yüksek frekanslı bir ses duysa panikleyip donup kalıyor.
0: Öde kuyruğuna karşıyorlar. Düşük frekanslı
1: e, seste ama böyle bir tepki almıyorlar. Bundan sonra araştırmanın bir yandan da tabi şeyleri takip ediyorlar bu arada beynindeki e, amigdala diye bir bölge var. Duygusal tepkileri Hı-hı. falan e, yöneten. Oraya hangi nöronların düşük frekansta işte sinyal gönderdiğini yüksek frekansta sinyal yönlendiğini ayrıştırabiliyorlar bir şekilde. Sonra bu nöronlara bir virüs yardımıyla bir gene ediyorlar. Bu nöronlar ışığa karşı duyarlı hale geliyor. Böylece ışıkla bunların tepkilerini kontrol edebilir hale geliyorlar. Ve şeyi fark ediyorlar. Sen korkuttuğun zaman oraya bilgileri taşıyan nöronlar daha gelişiyor. O yollar daha oluşuyor. Beynini çalışma mantığı oluyor. Tabii, tabii. Sinapslar güçlenir sürekli Hı-hı. bir uyaran geldiği zaman. Ee, şeyler falan da hep bu şekilde çalışıyor. Şimdi taklit ettiğimiz için zaten bu yapay zekalar, e, yapay sinir ağları dediğimiz bilgisayardaki programlama mantıkları da bu şekilde Öyle. çalışıyor. Ee, hep tekrar eden bir şey geldiği zaman o yollar güçlenir. İşte korku da böyle. Korkuyu bir süre sonra şey yaptığın zaman elektrik vermediğin zaman ve ama yüksek Sinyali dinlettiniz zaman korku bir süre sonra sönümleniyor. Ama e, tamamen gitmiyor. Birkaç hafta sonra tekrar geri geldiğini gözlemlemişler. Yani o korkudan hiçbir zaman kurtulamıyorsun. E, ama bu işte kontrol edilebilir yöntemle o gen, şey e, sinir. sinir hattının hmm. köreltilmesi sayesinde korkuyu tamamen ortadan kaldırabilmişler. Fareler gerçekten yüksek tonlu yöntemler sese duyarsız kalmışlar. Yani korku tepkileri vermemişler. Düşük tonlu da zaten yok ve bu kalıcı olmuş. Yani buradan da işte şeye geliyorlar. Biz bu işin e, korku hatırasını bu hayvanlarda silmeyi başardık. Ama bir grup hiç, fareyi eziyet ettik. Işte çok kontrollü bir ortam olması gerekiyor. Farenin işte genetiği değiştirilmiş fare özel işte ne bileyim beynine bir sürü şey yerleştiriyorsun falan. Ama sonuçta sinir yapısının nasıl işlediğini ortaya çıkarabiliyorsun. Güzel, Gerçekten güzel. de bir hatırayı silmiş oluyorsun aslında korku dolu bir hatırayı. Tabi bunların insanlara uygulanması vesairesi falan şu an mümkün bahsettiğin... değil. Çünkü biz tabii. çok çok daha karmaşığız. Zaten etik de değil bu şeyler bunlar hep zaman içinde. Günün birinde olur mu bilmiyorum belki tartışılır vesaire. Zamanla olur. Sen dediğin gibi kötü şekilde de kullanılabilir. Yani. Çünkü
0: bu bahsettiğin şeyin hatıranın neviyle alakası yok. Sen tabii. bir reaksiyon gözlemlediğin zaman. Yani neyin i̇şte nereye gideceği. Tabii Evet tabii canım. Tedavi,
1: güçlendirme vesaire falan ama işte e yani. bunun konvansiyonel daha basit yöntemleri var sonuçta işte çağımızda hani medyayla vesaireyle falan. Odunla diyorsun. İstediğin gibi insanları yönlendirebiliyorsun. <gülüyor> Harika. Buraya girmeye gerek kalmayabilir. Aklıma sen deyince. Ama işte bak şeyde çok güzel bir kullanım alanı var. Bunu eğer başarabilirsen de hakikaten sorun yaşayan, Travma sonrası bozukluk yaşayan insanlarda bunun çözümü olabilir.
0: İşte bu en Fobilerin sevimli. çözülmesinde olabilir. Tabii en sevimli servis edilme yöntemi. Yani e, yarın öbür gün askeri teknoloji olur, bir başka motivasyon kaynağı olur. Bu tip şeyler böyle steril arenada çok güzel denetlenirken, kontrolsüz kaldığı anda daha önemli önceliklerin göz önünde bulunduğu anda neler yapılır? Şey kim bilir? Yani adam öldürmekten korkmayan askerlerden tut da artık. Enteresan fikirler. Yıllarca bilim kurgu teknolojisi sayesinde hayatımıza zerk edildi. Biz de kendi çapımızda bağışıklığımızı sürdürmeye çalışalım. Aklıma iğrenç bir fıkra geldi şimdi izleyen arkadaşlarının affına sığınarak. Eğer bünyeleri kaldırmayacaksa bir 20-30 saniye kadar ileri sarmalarını rica ediyorum şu andan itibaren. Hadi Deney ortamı, işte gözlem yapıyor doktor önünde şey, pire. Zipla demiş. Pire zıplamış, not almış, pireyi tutmuş, ayaklarını koparmış, zıpla demiş, ses yok. Pirelerin ayakları kesilince kulakları duymaya iyi diye. Işte.
1: Araştırmacı da Karadeniz'de herhalde.
0: <gülüyor> yani işte artık her neyse temel bilimler. Böyle
1: araştırmalar
0: da var. Temel yani. bilimler. Yani öyle olmasın şey da. Yani. Tabii doğru. Geçmişle çünkü örnekleri var bunun kadar berbat olmasa da. Tekrar özür diliyorum. Aramızda aramıza hoş geldiniz yeniden. Grafinli <gülüyor> su nedir abi? Örümceği içilince şifalı oluyormuş galiba. Bak bir soru <gülüyor> bili var da bu da bununla uğraşmış. Ha yani. Şimdi örümcek ağları biliyorsunuz çok dayanıklı.
1: Yani normal işte aynı yoğunlukta çelikle vesaire karşılaştığında örümcek ağı hafifliğiyle ile vesairesiyle çok çok daha dayanıklı. Ama işte onu daha da geliştirebiliriz diye. Peki
0: eğlenceli bir mesai olmadığı Vallahi için. Vallahi örümcek sağlıyor
1: can yani tabii. bildiğin o ağa alıyor. Tabii tabii tabii, böyle tabii. Küçük bir çarka koyuyorlar. Çevire tabii. çevire hayvandan ağ çıkarıyorlar Tabii. Yani
0: ama yani verimli değil.
1: Verimli değil tabii.
0: Sentetik üretmeye kıvranıyorlardı senelerdir. Hala verim yok. Bir grup
1: bir şey Ya bu ağı olduğundan daha güçlü nasıl yaparız diye. Grafen biliyorsun. Hmm. Artık nanoteknoloji falan hani hep çok hayatımıza giriyor. Sürekli böyle işin artık atom noktasında müdahale ediyoruz. E tabii. Ee, ama burada daha geleneksel bir yöntem. hayvanlara grafenli su içirmişler. İçinde grafen parçacıkları olan su içirmişler.
0: Grafen ee, anladığım kadarıyla karbonlu bir şey. Tabii tabii.
1: Yani tek böyle bir şey karbon atomunun işte çok nizami bir şekilde dizilmesiyle oluşan. Yani grafin dediğin şey, şey
0: karbonlandırılmış evet, evet. karbon nanotüp anladığım kadarıyla. Evet. onun gibi bir
1: şey. Yani. <gülüyor> e, bunu içeriyorlar. Hayvanların tabii bu malzeme şeye de geçiyor. <gülüyor> Ağına da geçiyor, o iplikçeye de geçiyor. Bayağı dayanıklı. 4 kat falan, 3 kat falan artmışlar <gülüyor> yani
0: artık yan etki olarak da sinek yani şapşap bile vurduğunda bir... örümcek ölmüyor.
1: <gülüyor> Örümceği nasıl olayı bilmiyorum. <gülüyor> Bir buçuk mesela Giga Pascal <gülüyor> çekmek dayanıcı varken 5.4 gigapaskala çıkmış yani 3 katından fazla gücünü arttırmışlar yani bu ilginç
0: bir deney. Ah malzemenin de e, özelliği. Tabi Grafinli su dediğin ya şey. Ya bu arada değil. mesela
1: o yanlış anlaşıldığını da söyleyeyim. Mesela çelikten daha güçlü falan diyorsun da mesela aynı kalınlıktaki çelik daha da güçlü. İki katı daha güçlü. Ama daha ağır.
0: Daha yani su. bunun
1: özelliği hafif ve güçlü olması. E, karbon fiberde yani daha. Yoğunluğa şey. baktığın zaman
0: tabii. bu çok güçlü. Oluyor karbon fiberde de aynı şey. Aynı ağırlıktaki karbon fiber çelikten daha avantajlıyoruz da ama kalınlık için içinde boyut girdi mi? Işte rengi değişiyor. İşte örümcek ağını yine benzer teknikle örüp ondan sonra onu reçineyle katılaştırarak malzeme üretmek bilim adamlarının hayali. Çünkü gökdelenler artık materyal sınırına ulaştı. Daha büyük, daha görkemli yapılar inşa edemiyoruz malzeme olmadığı için. Eee titanyum kaz kaz nereye kadar? Onu da <gülüyor> eritip dökmeye. Eee çok pahalı işlemesi imkansız. Hı. Bildiğim kadarıyla F-22 savaş uçaklarının gö- omurgası yekpare ee, titanyum alaşım. Onu basabilen pres bile tek Amerika'da var. Hı. Yani dünyanın malzemeyi üretmek bir şey değil, işlemek asıl sıkıntı. O yüzden karbon nanotüp çok bir pratik bir şey işte.
1: Işlemek de dahil tek bir tane ürün için yaparsın da onu verimli hale getir. Düşünsen abi, gazaya içiliyorsa,
0: sonra karbon süt çıkar ondan. <gülüyor> onu içen çocukların kemikleri <gülüyor> <gülüyor> daha asla kırılamıyor. Tabii. <gülüyor> gibi gezerler. Acayip daha neler göreceğiz. <gülüyor> Midede gezen mikro robotlar sayesinde ülser tedavisini çok daha verimli olmasını... Bak gene
1: olması. mikro diyoruz, gene küçük çapta. Ee, mikro motor diyorlar Can. Şimdi hakikaten şey seviyesinde, gene böyle atom seviyesinde küçük. Şimdi mide ülserlerinde biliyorsun sen... Bir bakteri sebep oluyor ülser yara sahasında orada bir yara var. Doğru. Bir bakteri sebep oluyor. Antibiyotik kullanman gerekiyor Hı. ama antibiyotik de mide asidiyle tepkimeye giriyor, etkisini kaybediyor. Yara da o yüzden kapanmıyor. Zaten. Önce evet sürekli. Önce asit. mide asidini biraz yok etmen gerekiyor. Onunla ilgili bir ilaç içiyorsun, sonra işte antibiyotik içiyorsun vesaire falan. Bu mide asidini azaltan ilaçlar uzun dönemde kullanılmıyor, zararları var. Biz Senin sindirim
0: sistemini zaten yok ediyor, Tabii yani biz, biz daha zarara gerek sistemi yok. Sistemi
1: yok olunca bağışıklık sistemine de etkiliyor. Çünkü doğru. mide asidi zararlı bakterileri falan da yok ediyor bir yandan doğru. yediğin şeylerdeki. Neyse bu böyle bir döngü. Bunu daha verimli hale nasıl getirebiliriz mi peşindeler? Bu mikromotor dediğimiz küçücük moleküller, aslında moleküller motor yani mide asidiyle ile tepkimeye giriyor, hidrojen çıkarıyor Hı-hı. ve yön hareket etmesini sağlıyor. Bir de buna şey eklemişler. Antibiyotik kapsülü modülü demişler. Ayrı bir modülü var. O da çevresindeki işte şey azaldığı zaman. E, asitlik derecesi azaldığı zaman antibiyotiği salmaya programlanmış. Bunu içiyorsun. Bir süre şeyini azaltıyor senin. Midenin asidini azaltıyor. Ondan sonra antibiyotiği doğru zamanda kendisi salıyor. Hatta belki işte yaranın olduğu bölgeye gitmiş oluyor esnada. Çok daha verimli. Çok daha az antibiyotik kullanılarak o bölgedeki bakterileri tedavi etmiş oluyorsun. Ve 24 saat içinde de Tekrar e, mide asidi normal seviyesine geri dönmüş oluyor. Harika. Bunun gibi yöntemler var. Bu medikal mikro robotlar dediğimiz şeyler mesela hmm. başka alanlarda da kullanılıyormuş. E, kan beyin bariyeri diye bir şey var. Kan e, doğrudan bizim beyin sinir sistemimize geçmiyor. Seçici bir arada bir bölüm var. Bazı işte glukoz falan gibi bazı şeylerin. Çünkü işte bağışıklık sistemi için aslında faydalı bir şey var. Bakteriler, bazı mikroplar falan da geçmiyor. Geçtiği zaman zaten işte menajit falan yani, gibi da. şeyler oluyorsun. İşte bu bariyeri aşabilecek, sonuçta mesela beyinde tedavi edilmesi gereken varsa ilaçlar da geçemiyor. Aşabilecek mikro robotlar da yapabiliyorsun. %400 arttırmışlar mesela bu bariyeri geçme verimliliğini. Yani günümüzde artık bu noktalara ulaşmış durumda teknolojiyi bunu araştırıyorlar. Ee, çok küçük. Mikromotor dedikleri işte, artık hareket edebilen ve belki de programlanabilen ileriki dönemlerde.
0: Sen mikromotor diyorsun, benim bunu takipçilerden uzun süre takip edip hatırlayanlar vardır, uzaktan kumandalı modellerimde en kaliteli motorlar. Novarossi Mikromotori İtalyan markasıydı, <gülüyor> aklım oraya gidiyor her dediğinde. Bunlar bayağı mikromotor. Bayağı, mi? bayağı mikromotor. Abi işte yıllardır düşünülen şeylerden bir tanesi belli şeyle karşılaştı. Belli e, kimyevi yapıyla karşılaştığında kapanan küçük kutu. Benim hatırladığım ilk mikro robot hatta nano robot. Hı hı. Bakterinin etrafında gelip kapanarak onu imha etmiş olacak. Buradan çıktılar yola. Daha da devam ederek şey gelişiyor sistem. Şeyler gelişiyor. de zaten
1: aslında bağışıklık sistemi hücreleri de öyle çalışıyor. Onu yutuyor yani. E, tabii, doğru. Bakteriyi doğru. içine alıyor, yiyor
0: yani. Doğru. Ama işte İnsan kontrolünde onu yapıp da hangisine reaksiyon vereceğini seçmek. İşte bunlar teknoloji
1: geliştikçe belki bu noktalara kadar giden şeyler olacak uzun vadede. Hayal,
0: hayal bir film hatırlıyorum da. Ondan sonra tabii Enviye çeşit yeniden yapım vardı. İnsan vücudundaki hmm. macera küçültülüp de gönderilen. Onu herhalde. Hmm, güzel
1: filmdi de de, Evet. Size.
0: Yaşamaya doğru gidiyoruz. Bir taraftan da işte yapay zekadır şey derken, iki <gülüyor> de hızı yükselen makineler derken. E, Hayal ile gerçeğin arasındaki o kesim noktası belki hayatımıza biraz daha yaklaşıyor. Çiftçiler sanal ürün yetiştirerek gerçek evet. ürünlerin verimliliğini artırmak üzere yeni teknikler geliştirecekmiş.
1: Can aslında <gülüyor> bildiğin çiftçilik simülatörü gibi bir şey yapmış.
0: <gülüyor> araştırmacılar yapmış. Yani bir oyunlarda evet. falan da görüyoruz. Evet, Bah
1: bahçe işleriyle uğraşıyoruz falan. Çocuk Minecraft oynarken
0: olacak. babasına diyecek ki ben aslında şimdi, simülasyonda oynuyorum.
1: Şimdi i̇nsanlık aslında başına geçti. Biz hep doğal ürün, doğal ürün falan diyoruz ama bütün ürünleri biz kendi isteklerimiz doğrultusunda değiştiriyoruz. İşte farklı şeylerle
0: melezleştirerek.
1: <gülüyor> Ondan sonra değiştirme
0: daha pahalıya satıyoruz organik diye.
1: <gülüyor> bazı özelliklerin öne çıkmasını sağlıyoruz. İşte daha çok <gülüyor> tane, evet. işte soğuğa daha dayanıklı olma vesaire falan.
0: Şimdi bunun en meşhuru da tatlı mısır.
1: Ya yani mesela işte bu çok zaman alan bir şey. Çünkü bir ürünün yetişmesi işte bir seneyi alıyor. Sen onu mevzeştireceksin, belki yetmeyecek bir daha yapacaksın, beğenmeyeceksin, geri döneceksin falan. Seneler içinde oluyor. Tabii. Adamlar demişler ki ya biz bu işin çok güzel modelleyelim, uğraşalım bu bitkinin nasıl tepki vereceğine, ortam şartlarına modelleyelim bunu bilgisayara aktaralım işte bir senede yapacağımız şeyi bir saatte yapalım yani büyük güçlü bilgisayarlar kullanman gerekiyor tabi i̇şte Doğru. arkasında belki yapay zekalar vesaire falan bir şekilde işin içine giriyordur hakikaten de şeyi ölçmüşler mesela Brezilya'da yetiştirilecek şeyleri şeker kamışının toprağa nasıl ekmelisin Sıralı bir şekilde mi ekmelisin? Dağları, tohum gerçek hayatta yapacaksın.
0: olduğu gibi. Toprağı ne taraftan dikersek dikelim yukarıyı buluyor mu?
1: <gülüyor> tohum yukarıyı buluyor da Mesela güneş hangi açıdan mi? geliyor? E, Bulunduğun konuma göre, güneşin gelme açısına göre bu alete veriyorsun bu bilgileri bilgisayara. Hı hı. Bilgisayar sana bunu hesaplıyor. Bunun simülasyonunu yapıyor. Diyor ki şu şekilde ekelsen bu alana, %10 daha fazla verim elde edersin. Çünkü güneş sonuçta alacak. Yan yana dikersen birinin dalı ötekini etkileyecek falan bak ne kadar temel bir şey hadi. daha lezzetleştirmeye işlerine falan girmedik bile yani çok, çok bu güzel, alanda bile faydası çok var çok güzel
0: çok güzel hadi gel bunu bizim teyzeye anlat İşte bunu anlatamazsın Antalya'da Biz daha çiftçi teyzeye damla sulama teknolojisindeyiz. <gülüyor> hadi git oradan nereden bileceksin diye başından sabu verir yani sonra oturur uğraşırsın sonuçta işte
1: Amerika'da falan mesela büyük artık bu tarım işlerini yapan firmalar var kuruluşlar var onlar bunlarla deli gibi uğraşıyor çünkü Ambe adam çarlılığını Yüz doğan arttırmak Bizim için, milyar dolar ediyor için.
0: aslında çok çok büyük tehlike şimdi e, hani kulağımızı çıkarıp e, önümüze koyalım Türkiye'de eğitim sisteminde çok çok ciddi bir problem e, işsizlik tam insanların e, eğitim aldıkları sektörde iş yapamaması fakat iş yapan insanların eğitim seviyesinin bir şekilde düşük kalabiliyor olması hmm. şimdi çiftçilikle uğraşan insanlar işte buna beyin göçü mü dersiniz artık imkanların yokluğundan sebep işte hayata tutunmak için büyük büyükşehirlere kaçış mı derseniz tarım işiyle uğraşan insanların eğitim seviyesi çok geride kaldı. Bir de üstüne bunun e, pervasızlık eklenince, şark kurnazlığı eklenince çok kötü sonuçlar görüyoruz. E, hormonlar, ilaçlar, hormon demeyeyim belki, ilaçlar, e, hayvanlara verilen ilaçlar, tarım ilaçları, eğer ki şimdi işte Kurban Bayramı arefesinde yapıyoruz bu e, programı, e, çok ciddi bilinçsizlikle kullanılıyor. Hı hı. Aman hayvanı antibiyotikler. Ö- Antibiyotik. Aman hayvanı ölmesin çünkü hayvan öldürse birkaç bin lira zarar. <gülüyor> o yüzden ver ilacı, ver ilacı. O hayvan da firazeden çıkıyor. Yetiştirdikleri bitki de aynı evet. şekilde sıkıntılı oluyor. İşte bazen küresel gerginliklerin bize tezahürü olarak sınırlardan mallarımız dönüyor. Bazen de gerçekten denetimleri geçemediği için tonlarca domates, biber, patlıcan
1: iç piyasada tüketiliyor. Barış Mancı'ya şarj oluyor.
0: Evet, onların nereye tüketiliyor? Onu bilmiyoruz. Ama bir şekilde yok ediliyor. Tıpkı yakılan uşturucuların yakıldığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onları da yakıyorlar mı acaba? Yani bu konuda yapılan çalışmalar, evet dünyanın geldiği gelişmişim noktası açısından çok önemli ama keşke bize biraz daha hızlı bulaşsa. Bu konuda çok ciddi eksiğimiz var. Hızlı adımlar atılsa. Can,
1: sana kolay kolay da bulaşmaz. Zaten bu teknolojiyi ürettiği zaman kendi kullanır öncelikle. Sana satar belki günün Fikir, birinde. Fikir, düşünce
0: yani. yapısı.
1: Yani. Tabii, tabii, tabii. Ya işte biz, bizim aşamamız herhalde daha hani çok bildiği bir alan olduğu için şey yapmayın. Daha iyi bilen izleyicileriniz varsa yorumlarda bize söylesin ama damla sulamayı işte getirme teknolojisi Hı. yani kaç yılın ne zamandan beri var olan bir şey. Adamlar yapay sanal ürünler üretip yani bunu nesiller içerisinde geliştirip de biz gerçek hayata bunu nasıl uygularızın peşindeler. GAP ne yani? Hani Aslında
0: Güneydoğu orada, Anadolu tarım şey olacaktı? Neyse. İşler karışıyor. Bazı küçük gibi görünen hatalar denetimsizlikte büyüye büyüye çığa yani dönüşüyor. Daha iyi olmuştur dönüşüyor. belki
1: GARP yapıldığı zaman ama dünya bambaşka bir yere gidiyor. E Senin yakalaman tabii. lazım. Hani bunu çok tabii. daha fazlasını yapman lazım ki
0: yetişesin. Öyle öyle doğru. Belgesellerde görüyoruz işte nasıl belgesellerde yurt dışına gezip gören tiplerin kamerayla kendilerini çekerken kadraja giren tarım aletleri var. Hı-hı. Yeni Zelanda civarında işte. İlla Amerika'ya gitmeye gerek yok. Yani bir şey geçiyor arkadan. Ne olduğu belli değil. Ha, bir bir şey geçiyor böyle vinç gibi ama helikopter de gibi bir <gülüyor> taraftan tekerlekleri var. O yürüyor, Kimse onu garipsemiyor. Benim aklım şaşıyor. Çeken arkadaş da farkında değil manzaranın. Sulama cihazı veya işte tohum serpme alet o esnada gidiyor yani. İlla yok efendim bizim arsalarımız şey 35 ortak. O yüzden tarlalar küçük küçük parsel. Yok zemin engebeli falan da değil. Onların da envanjı çözümü var adam gerekirse kazık çakmaya helikopter tahsis ediyor. Sırf bu için özel makine tasarlayıp. Yani teknolojiyi insanlığın hayrına e, sevk etmek üzere seferber oldukları zaman çok şey yapılıyor ama. Ya
1: bir de can vizyon meselesi. Sonuçta elbette. Mesela biz de bu kadar çok bilgisayarda işte, yapay zekalar, önler hmm. koyuyoruz ama ben bunu hiç bu haberi görene kadar ya çiftçilikte bunu şöyle kullanırızı diye düşünmeydim. Bak bu senin işin ki. Tamam, değil için umrumda bile değil. Tabii tabii yani sonuçta
0: bu çiftçi de bilmiyor. E, yani. Çiftçinin oğlu ama bunu düşünebilecekken Çiftçinin hasbel kadar Düşünmek
1: de yapmış. Sonuçta uygulamak için alt yapının vesaire tabii. falan da oldu. Üniversite
0: Aslında okuduğu yani. ilde başka bir sektöre yöneliyor. Oradan hayata evet. tutunmaya çalışıyor. Öyle Adam mi? babasının mesleğini devam ettirirse geleceği yeri çünkü görüyor. 70 sene öncesine bakıyor. Çok bir şey değişmemiş. O yüzden farklı yol çizmeye çalışıyor. Sıkıntı burada. Evde ka- şey yapan, köyde kalan adamlar da genelde hani çok potansiyeli olmayıp o işte mecburen uğraşan. Başka iş yapamadığı Hayatım için o işte uğraşan adamlar. Ha yani onlar da basıyor hormonu, basıyor ilacı ondan sonra yine kendileri zarar görüyorlar. Yine bize zarar geliyor. Daha fenası işte Almancıların geçip gittiği güzergahta oturup da onların garip garip arabalarına imrenip tarlayı satıp apartman dikerek tarım verimli tarım arazisini. Kamu spotu var ya Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı verimli tarım arazisi... Şey yapmayın ev ha, yapmayın. Ev yani. yapmayın. <gülüyor> bu, bu, bu televizyondan insanlara yayınlanıyor ki fikirleri değilsin. Neyse biz doğal zekaları eğitmekle uğraşalım. Geliştiriciler yapay zekanın eğitimi e, esnasında ortaya çıkabilecek ön yargıların önemine dikkat çekiyormuş bir taraftan. Tet konuşması.
1: Tet konuşması ayrı. Bununla ilişkili diye verdim. Zeynep Mürkçü diye e, bir Türk araştırmacı var. Amerika'da çalışan. Onun bir tet konuşması vardı. Tam bu konuyu anlatıyordu. Ben bunu daha önce gündemde bir kere konuşmuştuk burada gene aynı şeyi anlatan başka bir adam bu sefer hı hı. böyle bir önyargı şey yapıyor şimdi yapay zekaları veya bu işte makine öğrenimi dediğimiz sistemde e, biz sistemi kuruyorsun sen işte o nöronları vesaireyi falan işte katmanları vesaireyi oluşturuyorsun sonra buna tonlarca veri veriyorsun şimdi mesela resim tanımaysa binlerce resim veriyorsun hı hı. o alet onları öğreniyor e, aynı işte bu farelerin Korkuyu öğretmesi gibi aslında. Burada yapay olarak öğretiyor. Evet, doğru. Bazı nöronların güçleniyor vesaire. Bunların hatta işte demoları falan da var. İnternette ararlarsa bulabilirler. Sonra sen o işte örneklerin içinde olmayan başka resimler verdiğin zaman, gerçek dünyaya çıkardığın zaman hakikaten tanımaya başlıyor. İşte diyor bu köpek diyor. Bu diyor işte tenis raketi diyor Hı-hı. falan vesaire. C- cisimleri tanıyor. Ama işte burada önemli olan nokta onun kapalı kutu şeklinde çalışması. Sen buna tonlarca veriyi veriyorsun. Sonra... O sonuçtan istediğin sonucu nasıl çıkardığını bilmiyorsun. Ve bunu sen kritik alanlarda kullanmaya başlarsan ki oraya doğru gidiyoruz. Çünkü çok işe yarıyorlar. Kanımalar i̇şte vesaireler falan. E doğru. O Zeynek tüfekçinin konuşmasında hapisten çıkacak adamın olası tekrar suç işleme e, ihtimalini bu tarz sistemler e, yüzde olarak söylüyor. Belki çok karar olarak. veriyorsun. Ona bakarak karar veriyorsun sen. Veya işe alım süreçlerinde adam şeye karar veriyor senin işte bütün sosyal ağdan vesaireden falan verilerini çekip ya bu herif 6 ay sonra psikolojisi bozulacak bunun çünkü o noktaya kadar gelebiliyorlar biz bunu almayalım şey çıkarabiliyor ama işte topladığın sen buna verdiğin veriler taraflı olursa ki öyle olmama şansı yok çünkü biz de taraflıyız hani ön yargılıyız taraflı derken alacağın sonuçta bu sistemlerde o ön yargılar daha da güçlenerek
0: sonuca etki
1: ediyor. Burada da mesela adam şeyi fark etmiş. Araştırmacı, yapay zeka araştırmacısı kendi sisteminin böyle mutfakta falan mutfakta falan bulunan insanların daha çok kadın olarak tanımladığını fark etmiş. Yanlış. Mesela erkek mutfakta bir şey yapıyor. Kadın olarak şey yapıyor. Ne bileyim sporla ilgili bir şey olduğu zaman bazı kadınları erkek diye tanımlıyor. Ya burada bir yanlışlık var diyor. Bu normalde olmasından olması gereken Beklenenden daha fazla hata veriyor sistem. Bir ön yargı oluşmuş yani. Niye? Çünkü şimdi bir de şeyler oluştu artık. Bu yapay zeka işi patladığı zaman sen şimdi de, ne diyorum binlerce resim vermen lazım. E, resimleri tek tek bulmak zor bir iş. Bunların hazır kütüphaneleri oluştu. Ve bunu işte Microsoft, Facebook falan gibi büyük firmalar da hazır veriyorlar sana. Al bunu da, sen de kendi yapay zekanı gelişti. işte içinde 100.000 çedi resmi var diyor adam.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: sen hazırlanmış evet onların belirli boyutlara kesilmiş falan her şey güzel. Ama işte o veri ön yargılarla dolu olabiliyor ve sen de buna kullanarak geliştirdiğin e, yapay zeka veya sinir ağı deyip ön yargılı oluyor işte ve buna dikkat etmemiz gerekiyor yani şu biz mesela ileride bayağı bir insanların yapacağı şeyleri buraya yüklemeye doğru gidiyoruz i̇şte önümüzdeki 5-10 yıl içinde ciddi anlamda hayatımıza girecekler şimdi böyle ilgimizi çekiyor işte twitter'da robot delirdi şey yaptı işte Irkçı konuşmalar yaptı falan diyoruz ama gerçekten de eğer sen düzgün geliştirmezsen çünkü bak bir zeka geliştiriyorsun bir öğrenme var işin içinde ve normal programlama gibi değil yani normal programlamada o parametreleri çıkarırsın veya işte şu parametre %63'ün üstüne çıkarsa e, aşağı indir falan dersin bu öyle değil bunun içinde ne olduğunu kafasında neyin döndüğünü bilemiyorsun ve sonuçlara çok güveniyorsun.
0: Evet, evet, O noktaya
1: gelmemen gerekiyor diyor. Zeynep Tüfekçi'nin konuşması da önemliydi. O yüzden onu da buraya bir daha aldım. Tabii. Yani insanlığın kendi etik yargısıyla alacağı kararları bu yapay zekayılara bırakırken 10 kere düşünmesi lazım. Çok, çok doğru. dikkat etmesi lazım. Çok doğru. Çünkü sonuçları çok büyük problemlere neden olabilir.
0: Yani işte sen sonuçta bu şeyi koyduğunda ortaya bunu şaşmaz doğru diye tanıtabilmelisin. Eğer bunun zaten vereceği karara şüphemiz varsa, güvenilirliğini sorguluyorsak o zaman bunun bak, mesela, hiçbir anlamı yok. Başta memur diyeceksek tekrar.
1: Seçme şeylerde kolay. İşte bu bitkinin yetişmesinin vesairen falan gibi sağlayacağın böyle doğayla iç içe olan sistemleri tanımlamak kolay. Hukuk ama mesela şeylere girdiği zaman hangi şey doğru? Hı-hı. Doğru kime göre doğru? Neye göre doğru? Karar vermesi doğru? Tabii, tabii, Bunları biz insan olarak biz de zaten zorlanıyoruz ama mesela ortak bir işte 3-5 tane belki komisyon kuruyorsun. Belki bir üst komisyon ona itiraz komisyonu olabilmen olur. Bu şekilde yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Belki yapay zekalardan bir şey oluşturacaksın. Farklı zekalardan bir komisyon oluşturacaksın. İşin mantıklı yolunu öyle bulacaksın. Bilmiyorum bunlar zaman içerisinde çıkacak ortaya.
0: Daha neler göreceğiz. Yani çok göreceğiz.
1: da aslında bizim zekamızdan farklı değil. Bize Zekalı. göre hızlı çalışıyorlar. Zekalı. Ama öğrenme şekli bizim gibi olduğu için çünkü ondan öykünerek çıkardığımız için sistemi bizim hatalarımızı da bazen abartarak katlayarak arttırıyorlar.
0: Tabi, tabi gereksiz bir şey yani buradan. Gereksiz anlıyorum. değil, çok hayatı kolaylaştırıyor ama. <gülüyor> i̇şte yani her zaman hayatı kolaylaştıran şeyler refah huzur getirmiyor ya başımıza hiç bela alıyor.
1: Sonuçlarda çıkabilir i̇şte Mesela Google'ın başına gelmişti hmm. ee, zencefilleri goril diye tanımlıyordu. E, tabii Hemen canım. anında değiştirdiler e, özellikle. Ya. Ama falan. yani, yani ama işte olabiliyor. Sistemin sen o ilk başta verdiğin veriyi düzgün hmm. vermezsen.
0: Ki onu da ne kadar düzgün vereceğini bilemiyorsun çünkü verdiğin veri sayısı biraz da şey hani... Sen ne
1: de alakalı Sen şimdi mesela onu yapan adam iyi niyetlidir sadece etrafındakilerin resimlerini çekmiştir hep de beyaz vardır mesela daha, daha, tabii, yani. tabii, daha insan eğitimini toparlayamadık
0: var, eğitim sistemi konusunda çok ciddi sıkıntı var çünkü verdiğin veriyi eğer birazcık abartırsan bu sefer gelişimden ön vermiş oluyorsun evet. tamamen özgür bırakayım dersen de dediğin gibi çığırından çıkabiliyor yani yapay ahlak da mı?
1: İşte onlar hep bir sonraki Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde konuşulacak, belki gündeme gelecek. Belki büyük firmalar işte oturup etik kurulları kuracaklar kendilerinde. kendi geliştirdikleri ürünlerde olası sorunları Hı-hı. değerlendirip çözmek için ne yapabiliriz falan gibi.
0: Bunları hep konuşacağız. Konuşulur, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Eee insan insan yapan şeylerden bir tanesi de zaten konuşmak ama bir taraftan da işte hayvanatın kendi arasında iletişim kurduğu da bilinen bir şey. Biz de şimdi amiyane tabirle oturup buraya hayvan gibi konuşuyoruz bir <gülüyor> saat, bir buçuk saat. Hayvanlarla insanoğlunun beyni, konuşma algoritması açısından nasıl bir fark var? Hayvanlar buna eğilmişler. Evet,
1: böyle ilginç bir yazı da çıktı. Şimdi hayvanlarla iletişim kurulabiliyor hocam. E tabi. Şimdi mesela köpek. De bile. Yani, mesela sen kuramasan biri o de senle
0: de iletişim kuruyor. Yani,
1: hani hareketlerinden Tabii. vesaire de anlıyor da sözleri de anlıyorsa otur diyorsun oturuyor. E, yani, ayırt edebiliyor ne bileyim bazı akıllı köpekler mesela Border Collie cinsi köpekler çok zekileriyle ünlüdürler. 200 tane kelimeyi birbirinden ayırt edebilen köpekler varmış. Araştırmacılar ya yani şeye girmiş bilimsel araştırmalara girmiş. Parmak Ve şey kadar... yapabiliyor hayvan. Tabii. Bilmediği kelimeyi çıkarımla da bulabiliyor. Mesela ha. yan yana bir top var bir de sopa var, çubuk var diyelim işte topu biliyor daha önceden öğrenmiş tabii. Diyorsun ki çubuğu getir diyorsun. Gösteriyorsun ikisi arasında. Onun top çubuğun top e olmadığını bilip çıkarım yapıp gidip çubuğu getirebiliyor. bunu yapamayan yani... insanlar
0: var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi <gülüyor> başka <gülüyor> Ya öte yandan da illa insanın hayvana bir şey anlatması gerekiyor. Parmak kadar kedi sana karnımı acıkmış, hangi oyuncağı istiyor, nereye girmek istiyor. O işte orada Ama duran burada olan
1: işte bir şeye gıcık mı oluyor? Şey, sözlü iletişim. Mesela bazı başka bir araştırmada gene bir kolyecinslik köpek bin kelimeyi anlayabildiği hmm. şeye geçmiş bilimsel araştırmaya girmiş. Şempanzelerde falan bu iş tabi daha da artıyor. Mesela onlarda hareket işaret dilleriyle falan da anlaşabiliyorsun. Bir de leksigram denilen tamamen şempanzelerin hmm. insanlarla şey yapması ikonlar aslında hani bir şeyleri kelimeleri anlatan ikonlar. 3000 taneye kadar falan tanıyanları var. Bayağı seninle sohbet ediyor. <gülüyor> Veya ne bileyim işaret diliyle bir tane şey vardı ismi neydi? Hatta Şempanze sohbetti
0: ne, ne Ne fena <gülüyor> olur. Dil
1: Çimski demişler. Noam Çomski'nin ismine <gülüyor> akıpta bulunarak <gülüyor> şempanzeye bir isim vermişler. En uzun cümle kuran şempanzeymiş bu. Kayıtlara geçen Vay 16 ben. kelime. Kurduğu cümle şu, give orange me, give eat orange me, orange me, eat give me you.
0: Hayvanı ne acıktırmışlar, yazık.
1: Bana diyor, portakal verdi. Ama işte burayı
0: bildiğin olarak... cümle
1: şu, yani ben yemek portakal istemek, ver bana portakal istiyorum gibi bir şey söyleyebiliyor hayvan. Burada bak dikkat edersen, şey yok. <gülüyor> Gramer yok. Yok tabii. Yani bizim insanlı
0: farkı orada ortaya ya çıkıyor. Yapay yani. zeka da da aynı problem olmadı mı? Kendi dillerini aldı yürüdüler. İşte
1: hayır hmm. onlar ayrı belki e işte. verimli bir yol buluyorlar kendi aralarında hızlıca konuşmanın.
0: E bu da teferruata takılmıyor işte. Açıklamak portakal ver bana. Hiçbir bu hayvanda bu
1: bak bana portakal ver falan gibi basit hmm. şeyleri konuşabiliyorsun. Ama hiçbir hayvan soyut şeyleri anlayamıyor. Mesela hiç biriyle ilgili atomla ilgili bir şey anlatman mümkün değil. Ne bileyim bakteriyle ilgili. Yani onun anlay veya ekonomiyle ilgili şey anlaması mümkün değil yetmez yani onun vizyonunun ötesinde diyorlar ki sen onun anlayabileceği dile mesela şempanzeler veya işte e, insansı maymunlar işte akıllı maymunlar hmm. diyeyim e, baya kendi aralarında çünkü sosyal varlıklar şeyleri düş, hesap kitap yapabiliyorlar işte düşmanları var akrabalarını tanıyabiliyorlar hmm. kardeşleri bilmem ne falan baya sosyal o. yapıları var sen bununla ilgili konuşursan <gülüyor> hatta bu yazının sonunda bir şey vardı annesi babası Sağır olan bir çocuk kendi normal konuşabiliyor ama işaret dilini öğrenmiş. Hmm. Maymunla konuştum diyor Aa, diyor sanki benim dilimden konuşuyormuş gibi oldu diyor bir anda. Ama konuşacağın şeylere dikkat etmen lazım. Çok kompleks işlere girersen altından kalkamıyorlar. Evet. Bunun da sebebi ne diyorlar? Ensefonization quotient diye e, Türkçe'ye ne, dedi, ne diyebiliriz? Beyin kitle indeksi diye çevrilebilen bir şey var. Bu da bir hayvanın vücudunun ölçüsüne göre Beyninin Beynin kabaca beyninin ağırlığı ne olacağını biliyorsun. Ama gerçekten ne kadar? Kaç katı beynine sahip? Yani olması beklenenden ne kadar? Daha fazlanın oranını veriyor sana. Hı hı. Mesela köpeklerde ve kedilerde bire yakın. Yani vücutlarında bizim onların beklediğimiz oranda beynine sahipler. Mesela başka hayvanlarda e, atlarda mesela birin biraz altında. E, fillerde 1.1 ile 2.0 arasında hmm. değişebiliyormuş Sen şempanzelerde 2.2'den den buçuğa katil bayınalarda iki buçuktan üç buçuğa bu Aralıkta değişebiliyor yani evet. Normalde beklenen beynden daha fazla üç kat daha fazla hmm. beyne sahipler Yunus balıklarında 44.dü 4. 4. 4. insanda 7 buçuk 8 arası <gülüyor> yani biz Normalde vücudumuzun e, beklenti olarak sen bala baktığında evet, tahmin yani ettiğinden anladım. Sekiz kat daha fazla şey, anladım. beyin kitlesine sahipsin. E, bu da işte zaten. senin bu kompleks şeyleri düşünmeni ne bileyim işte normalde olmayan basit şeylerin ötesine geçebilmemizi sağlıyor.
0: Şempanzeyle edemedik ama katil balinayla ekonomi sohbeti edebiliriz yani. Evet. Neredeyse.
1: <gülüyor> Eğer bir şekilde şaparsan.
0: Türk futbol ligini tartışabiliriz yani herhalde. İnsan bu anlamda olmasa bu değil.
1: anlamda şeysiz yani rakipsiz Hakikaten en yakın rakibinin neredeyse iki katı fark atıyorsun. E
0: sonuç ortada değil mi zaten? E işte sonuç ortada yani. <gülüyor> Ama bunu araştırıyorlar. <gülüyor> Neden ortada? İşte insanda
1: da bir de bunun da şeyini araştırıyorlar. Mesela bu nereden ortaya çıkmış? Bunu e, genine kadar işte Fox hmm. 2 diye bir gen var. Hakikaten de insanlığın evrimleşme sürecinde 200 bin yıl öncesine gidiyor işte şu an. Modern insan. Tam o dönemde bu gende bir e, mutasyon oldu ve bunun çok hızlı yani çok az kuşak içerisinde 5 10 bin nesil içerisinde bütün insanlığa yayıldığı tahmin ediliyor yapılan işte araştırmalarda. Bu da işte ona katkı sağlayan, ondan sonra biz fark yaratıp bir anda öne çıkmışız zaten diğer hayvanlardan.
0: Evet, yani bu çalışmaların tabi tabanı, insanoğlunun kollarını sıvıyıp da kendi benzer başka bir tür oluşturma gayretinin biraz da parçası, işte yapay zeka çalışmaları. Aslında yani yapay
1: zekayı işimizi kolaylaştırsın diye yapıyoruz ama işte işte yani kolaylaştıracak en yani ortaya çıkacak şey, olan varlık
0: bir, bir varlık olacak. Yani daha önce de tartıştık bunun defaatle canlı evet. denilebilecek yani sonuçta akıllı düşünüyor, karar veriyor. Kendi içinde bir ahlakı var. Sohbeti güzel. Yani şimdi bunun fişini çekip Ahlakımıza de
1: Ahlakımıza benzemesin.
0: Ha yani yok <gülüyor> ettiğin zaman insan öldürmek gibi bir şey olacak mı acaba?
1: Öyle olacağı söylenen Eğer yeterince Senle sohbet edecek kıvama gelirse
0: öyle olacak. Tabii. Gelecekteki tartışma konumuz. Konularımız ha, bitti canım. Ama işte devamı gelecek. Evet. Farklı farklı yerlerden derlemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar okuyor, biriktiriyoruz.
1: Bayramlar geliyor. Ee, işte ama bayramı tatilleri birleştirip belki yani bir yapay hafta, ze- yapay zekanın ahlakından kendimize.
0: kurban bayramına geçmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> o aynı S- canım. O hayatın oldu. gerçekleri. Yapay tamam, zeka
1: peki. Kim
0: bilir ne zaman. Acil bir sonraki şey avokado haberinden sonra acil yani servisler bu şekilde sedde yatan amcalarla dolacak. <gülüyor> Bıçağı <gülüyor> kaçırıp da tabii. İnşallah evet, çirkin manzaralar olmaz. İnsanlar ibadetlerini huzur içinde yaparlar. Ee, bayram tatlı bir telaş işte tabii şimdi alışverişi olur. Koşturmacası olur dediğin Vallahi gibi. Valla öyle olmuyor. Müsaade, herkes tatile gidiyor. Müsaade. Işte, e, İstanbul'dan yani, şimdi çıkışı görürsün. Görürüm görürüm. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ee, Kilitlenen yollar, kilometreler, araç kuyruğu Bir hafta mı tamam, pas geçeriz?
1: Bir hafta hadi bilemiyorum ben planım tam nasıl olur, belki hmm. iki hafta. Ha, Sonuçta Eylül'de, Eylül'de yeni sezonla birlikte yine burada oluruz.
0: Eh. Epey haber biriktirmiş olacağız, uzun bir program sizleri bekliyor diyebiliriz. Ee, o zaman karşınıza çıkacak. Peki, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, dediğimiz gibi biz araştırıyoruz ama sizin katkılarınızla daha da güçleniyor programımız. İlginizi çekecek konu varsa iletişim kanallarımız açık. Bekleriz. İyi seyirler. Sonraki programlarda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.